0: Hola a todos y bienvenidos a Yo Disparé al sheriff. en un programa un tanto especial, debo decir, tanto por el tema que vamos a tratar hoy como por la persona que hoy viene a hablarnos de ello. El tema en cuestión es si a día de hoy se puede vivir del podcast, y la persona que hoy nos acompaña es pionera en esto. Eh, poca presentación necesita, ya que gracias a él y a su programa, muchos jóvenes como en nuestro caso, y no tan jóvenes, hemos decidido ponernos delante de un micro. Pero para las personas más despistadas diré que es el creador y director de la órbita de Endor, que como ellos dicen es el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Antonio Runa, ¿qué tal? Encantado.
1: Pues muy bien, el placer es todo mío, te lo garantizo.
0: <risa> eh, lo primero agradecerte que hayas sacado un hueco, sé que eres una persona mega ocupada, así que gracias por pasarte por un podcast tan, tan humilde que escucharán cuatro gatos pero bueno.
1: Eh, dime, dime. Yo creo que no hay podcasts humildes en esta podcastfera sino sencillamente podcast que todavía, bueno, la gente no ha pasado a conocerlos no yo creo que al final incluso podcasts que tienen así muchísimas más descargas que por ejemplo el tuyo yo creo que también tienen humildad, yo creo que la Orbita Andor también es un proyecto humilde desde cierto punto de vista, ¿no?
0: Bueno, dentro del mundillo eh, Antonio, te lo decimos ya eres como el dios del podcasting o sea, dentro de, del mundo del podcast de cine o de cultura así friki, creo que eres de los, no sé, eres el top de hecho, yo creo que has creado Hombre. escuela.
1: No todo el mundo piensa como tú, pero muchas gracias por <risa> palabras tan amables.
0: Vale, ya que nos hemos chupado la polla, eh, vamos a, voy a empezar a hacerte unas preguntitas un, vamos, relacionadas con, con este tema. Y es que voy a poner un poco en, conte en contexto. Hace poco Ebook sacó la, la opción de monetizar el podcast. Y vosotros, la órbita de Endor, habéis sido de los pioneros en usar... Y sacar rendimiento a, a esta opción. Entonces, a mí la primera duda que me surge es ¿qué hizo y cómo fue el hecho de que dejaras tu trabajo? Que si mal, no, si mal no recuerdo, en alguno de tus programas has dicho que trabajabas en el sector de la química o lo que... De todas formas, era un trabajo estable. ¿Qué uh -huh. hizo que decidías dejar ese trabajo y te tiraras a, a vivir del podcast?
1: Bueno, eh, básicamente, sí, bueno, estoy dentro del sector de la química, exactamente, dentro, bueno, de labores de extrusión, es complicado explicarlo ahora, pero bueno, sí. Entonces, eh, bueno, sí, es verdad que yo tenía un trabajo donde tenía turnos rotatorios, no tenía siempre el mismo horario, pero pasara lo que pasara, yo tenía siempre los fines de semana libres, con lo cual podía compaginar trabajo y, y podcast. Y durante todos estos años ha sido así. O sea, yo no me había planteado realmente el, el ganar dinero con el podcasting porque no lo veía factible, de hecho no creía que fuera el momento y porque tampoco lo necesitaba en esos instantes. Lo que pasa es que si es verdad que las cosas en mi otro trabajo empezaron a complicarse y ahora eh, en enero del 2018 iban a aplicar unas nuevas políticas en las cuales... Bueno, es difícil de explicar, pero yo me iba a quedar sin mis fines de semana libres, iba a librar ahí de un modo muy, muy, muy random, un lunes, un jueves, un martes, un viernes, siempre sí. con unos cuadrantes muy, muy, muy esclavos, y yo dije, así ya no me puedo yo eh, compenetrar con mis compañeros, va a ser muy difícil sacar las grabaciones adelante, yo creo que la órbita debería pasar a ser, o un programa de estos mensual, o cuando buenamente se puede, se saca uno y ya está, con lo cual romperíamos un poquito nuestra regularidad que hemos mantenido desde la temporada 1, o me cargaba el podcast, o, y era la última de las opciones, intentaba vivir del podcasting, ¿no? Entonces yo empecé por ahí a tantear cómo funcionaba el asunto de Patreon, que era quizá la única otra plataforma donde uno pues puede ganarse la vida con esto. No me acababa de convencer aquello.
0: porque Juan no, bueno. Antonio? ¿Por qué? Porque también te iba a preguntar si no habías manejado otras opciones. ¿Por qué Patreon no te...?
1: Sí, sí bueno, básicamente en Patreon... Las políticas que se suelen aplicar son a, a tal oyente que aplique, porque tú puedes eh, apoyar o patrocinar cualquier proyecto. En el caso de los podcasts pues tú puedes pagar un euro, dos euros, tres euros, cinco euros. Y en función de cuáles sean las cifras de patrocinio, pues tú tienes que elegir una recompensa acorde, ¿no? O sea, al que patrocina con más dinero, pues le tienes que ofrecer más recompensas. Y casi todas las recompensas que yo estaba viendo por ahí eran cosas en plan merchandising, en plan, pues... Si solamente apoyas con un euro, pues te damos la enhorabuena y un pin.
0: Sí, ¿no? Y, la... y luego me olvido de ti.
1: Y cosas así. O una taza con el logo del proyecto. Cosas en este plan. Yo lo último que quería era meterme en esas historias, ir a, a, a que me ser, serigrafiaran camisetas y movidas así. Así que dije, mira, yo lo único que puedo hacer es hacer más podcasts y más audios. Pero claro, ¿cuántos audios extra le das a un tío que te da un euro y al que te da 20 o 30, que habría pocos, a ese como era muy difícil. Entonces, yo quería algo un poquito menos así, ¿vale? Uh -huh. Entiéndeme. Y justo en esos momentos, pues, eh, bueno, eh, Juan Ignacio de Evox, el señor Evox, como se le conoce por ahí, en redes y tal, me, me dijo que ya tenía ya tenía esto de... de bueno, el plan de monetización en Evox iba a salir de un momento a otro. Entonces dije, bueno... Cuando tú ya lo tengas más o menos eso en firme, propónme cuál va a ser la, la historia, cuál va a ser el plan verdadero, porque me interesa, porque las otras opciones no, no van muy allá. Claro, él, él me puso unas fechas, las fechas llegaban y aquello no estaba todavía realmente solidificado. A mí se me iba echando el tiempo encima, uh -huh. yo sabía que a partir de un determinado punto iba a tener que elegir o quedarme con mi trabajo y pasar del Lode, de la órbita de Endor, o justamente al revés. Y bueno, ya casi, casi en los últimos meses de, de 2017, tras haber hecho así un plan de, bueno, de testeo, donde realmente no se estaba aplicando el proyecto realmente en serio, o sea, el plan de monetización no fue real cuando se dio a la luz en público, porque nadie estaba pagando a nadie, a nadie se llevaba nada, pero era una manera de, de ver si realmente los números nos daban luz verde o no. Yo creo que hasta no. Bueno, de hecho yo cobrar, cobrar, no empecé a cobrar hasta enero. Del 2018, ¿vale? O sea que todos estos meses de 2017 donde ya había un plan de patrocinio y demás, eh, la gente a lo mejor ya estaba empezando a invertir a partir de noviembre, creo que fue cuando la cosa empezó, en serio, y yo ya te garantizo que, que bueno, hasta enero del de 2018 nada. Pero bueno, yo ya estaba viendo que la cosa iba bien, que más o menos, más o menos, porque bueno, las cosas como son, mi trabajo era un trabajo así bastante estable, tenía un contrato de estos que ahora son muy difíciles de encontrar... No, era un trabajo que me entusiasmara, tampoco era un infierno, pero yo no me sentía realizado, pero sabía que se iba a complicar mucho. Entonces dije, oye, ¿por qué no dedicarme a esto que, que tanto me gusta? Entonces vi que los números a lo mejor no eran iguales, pero que creo, creo, que lo que no se gana con cuartos, entiéndeme, se gana en calidad de vida, ¿no? Y, y eso es lo que he ganado.
0: No, bueno, desde luego vivir de algo que te gusta igualmente vas a estar explotado pero que estás explotado con algo que te gusta ¿no? te quería preguntar si, a ver, esto esto es complicado y quizás yo me encuentro en una situación casi parecida, ¿no? de cambio laboral y tal, y, y a mí me entra curiosidad ¿Y ¿cómo se lo tomó tu entorno? porque esto da lugar a que o te apoyan o te dicen que estás loco, o ¿cómo se lo tomó tu entorno?
1: mmm <risa> <risa> Mira, yo lo que voy a decir a lo mejor resulta mucho chocante y tal. Yo en mi trabajo me llevaba muy bien con muchísima gente, pero el asunto este de los podcast nunca... O sea, es muy curioso porque algunos tienen labores de estas donde se aburren directamente y podrían estar escuchando música porque son entornos con mucho ruido y tal y te puedes poner un programa, un podcast o lo que fuera, ¿no? Y los que escuchaban podcast éramos dos. Y el resto como que no lo entendían y tal, o sea, no sé, la gente, también es cierto que mis ex compañeros de trabajo eran gente muy particular, entonces, <risa> por decirlo útilmente, sí. entonces cuando yo monté mi podcast eh, hace ya tantísimo tiempo, pues yo no dije nada, uh -huh. o sea, yo ya te digo que los pocos así que lo acabaron sabiendo, muchos se fueron de la empresa y los que no se fueron de la empresa y se quedaron allí, pff, no era una cosa, si sí, no era, algo que fuera del interés de la gente, ¿vale? No es un asunto así que pff, realmente puedas tocar con esa gente. Entonces, yo cuando me fui de la empresa y, y le dije, no, es que tengo un podcast y te Claro, obviamente, 10 millones de explicaciones porque son 10 millones de personas a las que lo tienes que decir. Y la gente decía, Buah, bueno... O sea, yo, yo no creo que les interesara lo más mínimo. O sea, <risa> yo me fui, mi jefe sí flipó un poquito más. Ah, se pero, lo explicaste tu jefe. <risa> sí, pero tampoco le importó. Dijo, bueno, pues... Tampoco me fui del todo. Yo pillé una excedencia de un año y digamos que ah, vale, vale. como vieron que, le, que yo ya no volvía pues dijeron, bueno, pues le ha ido bien. Pero que tampoco te creas que ni supuso una conmoción ni nada por el estilo. choca Les choca al principio y a, y a los cinco minutos están hablando de, del último partido, ¿no? Entonces no creas tú que les afectó excesivamente.
0: Son de estas personas que lo último que... el último libro que han leído es el Marca, ¿no? Pero bueno... Pues sí. A día de hoy, ¿qué balance haces del tiempo que llevas? Porque va, casi que va a cumplir un año que llevas viviendo del podcast. ¿Qué balance hace de tu decisión?
1: Bueno, pues que no me arrepiento. Es una cosa que es muy curioso porque no es, no se experimentan así grandes subidas. Quiero decir, no es una cosa que digas, bueno, empezaste a ganar x al principio y ahora está ganando xxl. No, de hecho los números son más o menos los mismos. Es una, además es una cosa fluctuante. Pero es a lo que voy realmente merece bastante la pena. Ya empiezas a mirar el podcast con otros ojos. Sí, es cierto que te tienes que meter en otras historias y te tomas el podcast de, de otra manera, en fin... Pero, no sé, sea, ahora creo que es, es, si siempre ha sido mi pasión, la pasión de mi vida, yo creo que ahora con mayor motivo. O sea, estoy verdaderamente flipando con mi, con mi juguetito y tal. Estoy muy contento de que las cosas hayan salido así. Hay un aspecto así fundamental que la gente a lo mejor no entiende y es el hecho de que aunque quizás en las redes sociales te dé la sensación de que te han dado muchos pasos, lo sé que la gente te ha criticado y que uh -huh. realmente eh, eh, te está yendo mal, porque después de que nosotros hiciéramos el test de prueba con iVox, e donde nadie estaba pagando nada y por lo tanto nadie estaba cobrando, mmm, podría dar la sensación, y muchos dijeron, vaya hostia, os vais a meter, así con estas palabras, ¿vale? y ¿Pero por qué? Porque tú veías los comentarios que se, ve, se podían escuchar en Twitter, sobre todo cuando empezaron a salir los primeros programas extras solo para patrocinadores y te daba la sensación de que nos estábamos pegando un batacazo, que la gente se nos había echado encima, que de algún modo esto no estaba teniendo mucha aceptación, pero luego por lo bajini, o sea, la mayoría de la gente, bueno, la mayoría de la gente tampoco, Está, te patrocina en el fondo solamente un porcentaje minúsculo, ¿de acuerdo? O sea, en un programa en abierto de la órbita de Endor que puede tener 20, 25 mil descargas al, al cabo de una semana, de esos 25.000 no te van a patrocinar 25 mil porque entonces. Mmm, es que yo podría tener ahora mismo un Jaguar en el garaje. No, no me da para eso, ¿no? Obviamente son solo unos pocos. Pero esos pocos pues te pueden dar pues, eso, para que puedas seguir adelante, ¿no? No, no, ha, no ha cambiado mi tren de vida ni muchísimo menos. Voy un poquito más justo, pero como hay otras cosillas, le, le pego menos viajes al coche. Con lo cual, bueno, vas sacando de uno, lo comido por los servicios y sobre todo la comodidad de decir que, que ahora tú eres tu jefe y tú te administras tu tiempo como quieras, ¿no? Pues eso es algo que, que no está pagado O sea, que no se, no, realmente no. Se, paga, no se paga con dinero Es algo que realmente es un, un beneficio importante Bueno, pues a lo que voy Que realmente yo pensaba que nos, La gente cuando se ve, se reunía conmigo, conmigo Grandes amigos así Que tiene otros podcasts, Decía, Joder, vaya hostias ¿os habéis metido con la monetización Y dije yo, no, en absoluto De hecho, todo lo contrario Lo voy a dejar todo O sea, me voy a dedicar a lo de por completo Y como que les chocaba porque No daba esa sensación en las redes sociales, porque uh -huh. solamente se escucha el que ladra y tal, pero luego la gente que te apoya, aunque a lo mejor lo haga en silencio, esa mayoría silenciosa que yo digo muy a menudo, al final la gente responde, ¿no? Y, date, y yo lo entiendo porque yo he sido por encima de cualquier otra cosa oyente de podcast y mientras yo estaba en ese trabajo del que te hablaba antes, uh -huh. un buen día se me, como me pasó en alguna ocasión, se me escacharaban los cascos y no podía oír nada. Yo ya llego a un punto en el que me hice tan adicto a los podcasts que si una jornada laboral no tenía un podcast que me acompañara siempre en el oído, lo llevaba muy mal. Entonces, yo entiendo que toda esa gente que nos está apoyando lo hace porque por, por un euro y pico, o sea, realmente, ese no es dinero. Eso te lo gastas en, en el café no, no, guardongo, no, no, no sí, claro. claro de la máquina del trabajo, con lo cual dices, bueno, y esto me está dando... Me está haciendo mucha compañía y realmente quiero que esto siga existiendo, que me cuesta un euro al mes, es que no es dinero eso. Me gasto mucho más en cosas que me duran mucho menos y que disfruto mucho menos, ¿no? Y sin embargo no tenemos remilgos a la hora de pagar por eso. Entonces, todos esos que a lo mejor luego no te, no te comentan las películas en Twitter ni te hacen seguimiento así exhaustivo en redes sociales, luego son los que te descargan y son los que te ponen donde están. Entonces, ahí es donde está la clave del éxito.
0: No, de hecho, eh, has tocado un tema clave y es que eh, creo, o al menos yo creo, que se está cambiando la tendencia de que poco a poco la gente es consciente de que tiene que pagar por lo que recibe. Eh, dígase Spotify, dígase plataformas de, como tipo Filming, tipo Netflix, y que poco a poco están emergiendo porque la gente es consciente de que, joder, es cultura, al fin y al cabo es cultura. Y la cultura se tiene, que, se tiene que retribuir. La gente no trabaja gratis. Y coño, es un entretenimiento lo que tú has dicho. Yo yo igual, yo vivo en Madrid y, joder, la hora de metro que me, que me tiro para ir al trabajo y la otra que me tiro para volver sin un podcast, creo que, no sé, acabaría haciendo un all en mitad del metro. Sí, Entonces, sí, sí, Vaya, o sea, creo que... En parte, ese éxito también es porque la gente es consciente de, de eso, de que tiene que ir, de que que tiene que pagar.
1: Sí, sí, no, si está, yo creo que estamos... La mayoría de la gente, obvia, todo el mundo no, obviamente, pero yo creo que la mayoría de la gente ya va encajando eso. Mira, esto es como todo. Yo hay películas por las que no me importa ir al cine y pagar X dinero y verlas bien. Y luego hay otras que paso y ya las veré porque no me llaman tanto la atención y ya las veré en otras circunstancias y probablemente sin pagar, ¿vale? Y, pero como eso muchas cosas, o sea, yo hay algunas, y hablando ya en plata entre tú y yo, hay pedís que prefiero descargarme, ¿vale? Y otras, sí,
0: sí, desde luego, y otras
1: que las quiero tener en Blu-ray. Entonces yo creo que eso es como todo. A la hora de pagar, pues obviamente no vas a pagar por todos los podcasts que quieres escuchar. Si oyes mucho, pues no vas a pagar por cada uno. Pero hay algunos podcasts que a lo mejor sí te convendría que, bueno, pues pagar una, una pequeña suma para tener más contenidos o para apoyar para que ese podcast continúe continúe existiendo, ¿no? Entonces, yo creo que al final hay que ser un poquito selectivo y comprender qué es lo que merece la pena y lo que no.
0: Te quería preguntar, Antonio, porque me, me causa mucha... No sé, la gente que es así autónoma y autodidacta... ¿Cómo, cómo es tu día a día? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas tú la semana? Joder,
1: eso sí que no tiene respuesta, porque cada día es diferente. Entonces, además tengo yo solo tener un cuadro o sea no soy mucho de agendas porque no me gusta ni las agendas ni estar mirando en el, en el móvil las notas a ver porque al final no tengo esas costumbres vale estaría todo el rato mirando y, y no puedo depender de eso pero sí que tengo aquí un calendario bien grandote que donde pongo notas y bueno ahí, ahí es donde ya realmente me estoy dando yo me estoy poniendo yo mis, mis obligaciones y lo que tengo que hacer y cada día son historias diferentes por eso cuando tú me propusiste esta entrevista yo tuve que mirar aquí cómo sí. tenía la semana y dije, pues, y, y cuando me escribiste, te este dije, pues mira, tengo un hueco hoy y tal, y me parece que no pudo surgir. Y dije, pues, día tal, Pascual a tal hora, y ya está. Y hoy, afortunadamente, después de que acabe contigo, ya me puedo o, dedicar a ayudar a mi mujer en una cosa aquí que tenemos que hacer en casa y tal. Y bueno, digamos que yo ya habría acabado. Eh, la jornada entiendo que cuando tú y yo acabemos eran las nueve por ahí bueno, pues ya tendré más o menos hueco pero es que cada día es distinto, ¿no? yo ayer, por ejemplo, eh, antes de ayer tenía tres grabaciones ¿vale? o sea, y, y me tengo que si las grabaciones se, se expanden un poco, uf, yo ya voy ya tengo que suspender una retrasar las otras es una movida, y luego no estás todo el rato grabando no hay mucha labor de edición, mucha labor de documentación es cierto que muchas veces tu trabajo consiste en ver una serie Vale, yo, por ejemplo, ahora estamos preparando un, un especial de Aníbal Lecter y me estoy, re, re, estoy revisitando la serie de Aníbal, que ya vi en su día, pero la, la estoy son un montón de horas, un montón de episodios, pero bueno, eh, también forma parte de mi trabajo. La gente dice, joder, o sea, pues qué guay, qué agradecido. Mm, bueno, sí, hay veces que sí y hay veces que no, y luego pues eh, pff, yo, es que yo ya, ya no puedo ver las películas normales y corrientes, ya tengo que ir con un, sí, un no lápiz la, y papel, no, no. Sí, apuntando cosillas y tal, pero son, o sea, yo te lo juro que ahora trabajo bastante más horas que antes, si antes eran ocho horas y me iba a mi casa, se acababa el turno y punto, ya podía caer bombas, que me daba igual, eh, ahora son muchas más horas y yo te puedo garantizar que hay días que me acaba costando las cuatro y media o las cinco para acabar esto o aquello, y te garantizo que aunque eso sea así, es mucho mejor que antes.
0: Vaya, me, y no, y no, me te, no te
1: puedo decir cómo es mi día a día porque cada día tengo una historia diferente.
0: <risa> Tal cual te lo digo. Y ahora, ahora que lo dice, había otra pregunta que tenía por aquí montada. Ahora que el ODE se monetiza, eh, ¿buscáis temas que sabéis que, pueden, que puedan interesar más a la gente, o sea, temas más mainstream, o seguís con la misma lógica para seleccionar temas que siempre?
1: Pues mira, mmm, seguimos exactamente con las mismas dinámicas de toda la vida. Cada cierto tiempo hay que sacar algún programa así un poquito más peso pesado, algún pelotazo. Pero yo creo que las dinámicas son, y las filosofías son las mismas. De hecho, esta misma semana que me estás haciendo la entrevista, hemos sacado un de estos programitas, como digo yo, que hemos hablado de una película que tampoco es que sea así muy mainstream. De hecho, es una de estas películitas de culto y tal. Y tampoco se puede decir que sea una cosa así exageradamente conocida, ¿no? Claro, este mismo fin de semana se estrena una peli de superhéroes súper importantes, se estrenan dos en realidad, súper importantes, pues hombre, no podemos evitar aprovechar esas tendencias y hablar, o sea, ya tenemos programadas las grabaciones y tal, porque vemos mmm, en la lejanía esos estrenos, digamos que ya vamos preparando nuestra, nuestros huecos para grabar, para hacer esto, para hacer lo otro, porque queremos ceñirnos a la actualidad pero luego no siempre la actualidad manda, con lo cual cuando queremos hablar de lo que nos apetece seguimos teniendo la misma filosofía. No, no no vayas a meter colateral que no la ha visto a nadie y que me estás contando, es precisamente la película que me apetece analizar y lo voy a hacer. Y así es, o sea, no, nunca he dicho que no a nada solo porque sea poco popular o porque mm -hmm. va a ser menos mainstream. No, o sea, en ese sentido no hemos cambiado nada. Y a,
0: a ver... Bueno, lo de colateral es que yo creo que la, llevabais tiempo diciendo hablando de esa película y, vamos, que era una película que todos estábamos esperando. Yo, vaya, de hecho, sí. creo que la anunciaste por 2017 y todos nos quedamos a ver si saca colateral porque de esas peliculitas, joder, que están, que moran un montón, joder, y, y escuchar esa videoteca que, que, que hacéis de vez en cuando mola un montón, aunque no sea, no sé, el especial de salvar al soldado Ryan, esas peliculitas molan mucho. Sí, pero que
1: hace unas semanas hablábamos del principio de las tinieblas de John Carpenter que tampoco es que sea una película que sea un <risa> comercial espectacular sí, pero sí, lo hicimos sí, porque creíamos que... que era lo mejor y hay veces que tienes que descubrirles cosas a algunos y la mayor parte del tiempo lo que tienes que hacer es lo que te gusta porque si vas a hablar de una película que no te gusta solo porque te la han pedido o porque es muy comercial o porque va a tener mucho tirón y, y vas a estar ahí a regañadientes y la vas a poner a parir pues casi mejor no lo hagas, ¿sabes?
0: Eh, Antonio, ¿te han propuesto alguna vez, bueno, supongo que sí, eh, trabajar en, en otros medios, tipo radio u otras plataformas?
1: Bueno, en la radio sí, pero fueron emisoras de muy poco recorrido, por decirlo así, y es muy curioso porque luego encima, a pesar de que eran emisoras pequeñas y emisoras insignificantes, que nadie escuchaba online y que su frecuencia de onda arciana, pues a lo mejor no pasaba de la propia periferia donde estaba eh, encajonada la, la estación, digamos, la, la emisora. Encima te lo pedían todo, en plan, no, no, tienes que ceñirte una hora, tienes que mirar tal hora, o sea, lo querían todo a cambio de nada. O sea, es como, hay algunos directores de emisoras que se piensan que la gente sigue perdiendo el culo, ¿no?, por, por hacer un programa en su emisora y tal, y no estamos hablando de directores de Onda Cero o de Radio Nacional de España, estamos hablando de gente cuyas emisoras, muy probablemente, si no estás dentro de la zona donde emiten, posiblemente no hayas oído hablar de esas radios, ¿no? Y sin embargo, vamos, que las propuestas que me han hecho han sido disparates completos que me hicieron reír en su momento. Las grandes emisoras, a pesar de que, bueno, he llamado yo, bueno, me pasaron algunos teléfonos y yo hice algunas llamadas, de momento pasan. Y de hecho es muy curioso, pero en lo que es en la radio así más potente de esas emisoras que todo el mundo conoce, curiosamente los directores de programación todavía no acaban de tener muy claro lo que es el podcast. Increíble. Y a mí me han contado algunas, algunas anécdotas... Bueno, recuerdo, ahora que estoy hablando de esto, recuerdo alguna cosilla que me contó Arturo de Todopoderosos cuando compaginaban su, ese podcast con... Todavía seguían con la parroquia y tal Y algunas sí, sí, sí. cosillas que les dijeron en Onda Cero Que yo no puedo reproducir aquí, obviamente Pero que me llamaron la atención de lo poco al día Que están... Pero claro, yo eso ya lo había visto en, en mis propias carnes Pero dije, joder, pero que también las emisoras potentes mmm, Sigan viendo el, el podcast como una cosilla así Insignificante que hacen cuatro Flipados ahí en su casa Y que no tiene calidad Y que eso no es competición con O sea, me, me llama mucho la atención Quizá algún día se percaten de que, y hay algunas empresas que sí, ¿no? que están intentando meter baza en esto de, del podcast y hay algunos proyectos por ahí que bueno ya están ahí, yo no sé cómo les irá, luego si lo de un Podcast está funcionando como ellos esperaban o no, pero te garantizo que todavía en, a grandes rasgos, los grandes medios y los grandes jefazos de los de, de por lo menos en el mundo de la radio de la televisión y demás como no me han ofrecido nada yo, yo tampoco me ha asomado los hocico a esos medios no sé cómo irá pero en la radio está la gente muy 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 despistada
0: a ver yo debo decir que te lo he comentado antes he hablado con no sé el director de sensacine con el de filming y es que nadie escucha un podcast o sea la última pregunta con la que acabo la entrevista es que ¿Qué podcast recomendaría? Y nadie escucha podcast. De hecho, es lo que has dicho antes. Es que eh, yo no conozco a nadie en mi trabajo que escuche podcast. Es una, es, algo, es una realidad que está ahí, pero que nadie conoce. Pero me parece extraño que me digas lo de, no sé, lo de... Lo de radios potentes, porque la mayoría, por ejemplo, la cadena SER, casi todos sus programas los sacan en, en podcast. Y creo que, vamos, les renta más. O sea, creo que tienen más escuchas por, por descarga que en directo, pero de forma descarada. Entonces, me extraña mucho que no te hayan propuesto nunca... Hombre, entiendo que no con el formato de la órbita de Endor, pero un programa de cine... Me, 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 no sé, me, me, me extraña que me lo digas.
1: Pues, por muy... Y, de hecho, a muchos, a muchos les parece chocante. Pero te garantizo que, es, que la realidad es esa. O sea, realmente no están al día y, y les da exactamente igual. Pero hasta el punto de que... O sea, muchos de estos... Pues quizá a lo mejor hayan oído hablar del Rubius, por ponerte un ejemplo, pero que tampoco están muy al día de si tal youtuber tiene tirón o no. O sea, te lo juro que si no sales en los anuncios de Fanta, eh, no existes no para ellos. Es así, es, es
0: increíble. Pero es así, es así. Y haciendo alusión a esto, o sea, ¿qué, no sé, ¿qué medidas crees que deberíamos tomar, al menos en España para dar visibilidad al tema del podcast, porque recordemos que en otros países... Bueno, en Estados Unidos es se ha profesionalizado del todo. Allí es una realidad, pero aquí todavía estamos en braga, como el que dice. O sea, ¿qué, qué, ¿qué, qué pasos crees que se deberían tomar? ¿O qué medidas? Bueno, yo
1: te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir que realmente eh, hay que seguir en la línea en la que estamos ahora mismo. También es verdad, vamos a ver, Estados Unidos... Nos, es una cultura que nos influye, queramos o no. Entonces nos están llegando cada vez más y, y más productos donde el podcast ya es una realidad. Yo recuerdo que hubo un episodio de Padre de Familia donde todos los hombres hacían un podcast. Hace poco vi una, una película que era La espía que me... O el espía que me plantó, no sé qué historias. Así una historia cómica bastante cutre por otra parte de dos famosas. Y hablaban de un podcast también que tenía su novio que en realidad logró una espía y tal. O sea, digamos que el asunto de lo, de, de, del podcast nos está llegando. Y al final va a ser un término que más es una cosa generacional. Cuando los que están mandando ahora en los grandes medios dejen paso a otros, digámoslo así, ya el podcast irá teniendo más hueco. Entonces es cuestión de esperar. De esperar y no, de, y no desfallecer. Con lo cual, más tarde o más temprano, el podcast tendrá más reconocimiento en este país. Que por otra parte tengo que decir que ha mejorado la cosa un huevo, porque... Es que recuerdo hace unos años que, bueno, había un panorama diferente, ¿vale? Podcasts así que merecieran verdaderamente la pena, yo encontraba muy pocos. Pero ahora ya la cosa es distinta, ya veo que la gente ya tiene medios, ya no le duele tanto a la gente comprarse un micro para sonar más decente y, y tratar de, no de profesionalizar, pero desde luego sí de dignificar, que no es necesariamente lo mismo, pero realmente eso le viene bien al podcast. Y al final, esto es como todo, la industria del cine... Va bien si se hacen buenas películas. Y si las películas mmm, se hacen mal, por muchas ganas de los Oscars que tú hagas, la industria del cine va a estar en, en crisis. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de, de hacer industria? Haciendo buenos productos. ¿Cuál es la mejor forma de que el podcast tenga su hueco y se, se haga su hueco, aunque sea dando codazos? Pues es haciendo cada vez mejores podcasts. Y cuando la gente diga, no, es que no hay dos o tres podcasts buenos es que ya ahí están estos, están los otros, hay veintitantos podcasts que merecen la pena, por ponerte un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pues realmente ya mmm, será una cosa, será una realidad tan evidente que no solamente no se podrá negar, ni se podrá refutar, ni se podrá debatir, sino que será una realidad que irá por ahí, echando puertas abajo, a los que no han querido abrir la puerta previamente a este mundillo. Lo único que hay que hacer es seguir centrándose, lo que pasa que esto, claro, es, España es como es, entonces esto no se va a conseguir de un día para otro. Uh -huh. O sea, ahora mismo, ahí hace poco me decía por mensaje privado otro podcaster que no había citado decía, oye, es que tengo 13 programas y no paso de 400 descargas, ¿qué tengo que hacer para hacer lo que has conseguido tú?
0: Joder, claro. Te, te, te hago una lista. Pues, eh,
1: para, hacer, para llegar a donde estoy yo, pues te digo lo que yo he hecho. Pues llevamos nueve temporadas, haz nueve temporadas con una media de tres horas y media de podcast todas las semanas, cúratelo un huevo y, 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 y da el callo no, es que yo quiero triunfar ya, no, no nos ha jodido y todo el mundo, no pero no es tan sencillo ahora mismo la monetización del podcast esto es una realidad dura pero es así, no está al alcance de todo el mundo entonces hay que seguir luchando pero todos para seguir haciendo el mejor trabajo posible y a lo mejor dentro de eh, unos años a lo mejor son 5, 10 o 15 o más pues a lo mejor ganarse la vida con un podcast no será tan difícil. Ahora mismo a los que les va bien pues son los famosillos que vienen de otros medios y en fin, todos sabemos quiénes son y los hemos visto en la tele, los hemos visto en, la, en las grandes radios y tal y haciendo monólogos por aquí y por allá. Y claro, ellos se montan un podcast y lo tienen difícil, pero es que la lucha que van a librar a ellos es distinta de la que vamos a librar nosotros nosotros estamos en otra estamos en otro deporte me atrevería a decir, aunque parezca que es lo mismo o sea, es, es distinto ¿no? incluso en los podcasts, que son podcasts auténticos y puros, ¿no? yo al otro día hablando con Santi Camacho, decía, no, no, pero yo soy un podcast independiente también, yo no tengo al grupo Prisa ni tengo a Telefónica detrás ni, ni nada, digo, sí, sí, no, si está, si está claro que tú lo haces desde tu casa, lo haces en las mismas condiciones que yo, Santi, pero a ti te lleva viendo la gente en Cuarto Milenio años, más de una década ya ¿Vale? Y en la radio, en, en la ser, cuando estabas haciendo Milenio 3, o sea, te escuchaban cientos de miles de personas. <risa> es lo mismo. Es que tú ya empiezas con tu primer podcast y ya tienes 400 millones de. Bueno, a lo mejor tantos no, pero tienes un porrón, tienes un porrón de followers y de seguidores. Tú vas a hacer tu primer podcast y vas a tener un huevo de descargas nada más empezar. Pero el resto de la gente, como yo, que hemos sido don nadies, que, que estamos intentando convertirnos en alguien. Eh, libramos otras batallas o sea, nuestra liga es distinta y entonces hay que trabajar de, de otra forma y a ti, tú llegas y eres anti camacho, Pero te digo es anti camacho como te puede decir Iker Jiménez o como te puede decir Arturo González Campos y Cía sí, sí. Eh, cuando ellos consiguen patrocinios así importantes de grandes empresas, no te creas tú que están interesados en su programa o sea, Movistar no deja su espacio para que grabe el podcast tal o el, post el podcast tal cual no, están apostando por un nombre y por un apellido, o por unos nombres y unos apellidos en plural, ¿vale? Eh, el nombre del podcast les está sin cuidado y los contenidos se la soplan. Pero es, esta, es son estas personas que son, entre comillas, famosetes, ¿vale? Uh -huh. Y hasta eso le viene bien al mundo del podcast, ¿no? Porque de algún modo... Sí, o también...
0: visibiliza todo, claro.
1: Está claro, está claro. Y, y aquí en un universo como este, donde todo es escaparate, que vengan aquí, pues eso, los famosillos a hacernos sus podcasts, está estupendo. O sea, nos viene muy bien pero no pensemos que sus números o, digamos, sus odiseas van a ser las nuestras, porque para nada lo es. Entonces, la única manera es seguir haciendo buenos trabajos, estar ahí dando al callo constantemente, no desfallecer jamás, estar ahí con cierta regularidad, porque hay podcasts así que son muy muy buenos, pero son muy regulares, uno nunca sabe cuándo van a aparecer. Y eso acaba repercutiendo, ¿no? O sea, eh, si tú tienes una presencia constante y estás ahí machacando, dándole martillazos al clavo una y otra y otra y otra vez todas las semanas, al final mmm, te acabas haciendo un hueco a la fuerza, pero eso se tiene que compensar con, con, con buenas intenciones y, y obrando lo mejor posible, que luego tampoco, o sea, es complicado, pero si esto lo llevas en la sangre y te gusta y es tu pasión, joder, es que te sale solo, entonces... Pues para adelante. Y al cabo de unos años ya verás cómo la cosa cambia. Ya ha avanzado mucho. ¿eh? Yo ya te digo que en los últimos. Además, aquí en España lo he visto, no exactamente exponencial, pero sí es cierto que veo avances muy rápidos. Con lo cual me gusta imaginarme el panorama dentro de cinco años.
0: Me encanta que saque... O sea, que hayas dicho esto, porque una de las preguntas que tenía era si tú ves justo eh, a lo mejor. No es la palabra o la expresión adecuada, ¿no? Pero sí ves justo que gente que viene del mundo de la radio, de la televisión, de YouTube o famosetes en general estén en la misma plataforma y compitan. Tú dices que están en ligas diferentes, pero al fin y al cabo los oyentes son los oyentes y un programa de cine el oyente es el mismo. O no puede ser el mismo, pero la mayoría puede que tenga que decidir entre tu podcast o el de Arturo González Campos, que lo conozco de la radio por, yo qué sé, la parroquia. ¿Entiendes? Y te quería preguntar, ¿tú eso lo ves bien que dentro de una plataforma que es para podcast se metan? Y ya no eso, que, por ejemplo, Arturo González Campos hace un podcast. Pero es que hay gente, como La Vida Moderna, que lo único que hacen es grabar el audio de un producto ideado para que se vea, lo suben a una plataforma de podcast y lo petan. Quería saber tu opinión sobre esto?
1: Sí, bueno, lo entiendo. Eh, bueno, que estas personas hagan sus podcasts y sean podcasts puros, por decirlo así, o sea, que no sean sí. eh, emisiones de radio grabadas, enlatadas y subidas a internet. Uh -huh. Yo, eso no solamente me parece bien, sino que creo que a, al panorama del podcasting ahora mismo le hace falta. Claro, lo que tú dices. Bueno, eh, lo que hacen Berto y Buena Fuente ya no es exactamente un podcast. Claro. Pero sube a internet ese documento grabado y, y lo revienta. Bueno. Mm, tampoco me parece mal. Quiero decir, es que el mundo es esto. O sea, tampoco puedes luchar contra eso. Eso puede servir para que el que escucha Buena Fuente porque le gusta Buena Fuente y tal. Y, y solamente se mete en la plataforma, la plataforma que sea iTunes, Evox o lo que sea, solo para escuchar a Buena Fuente, a lo mejor un día, o pues yo qué sé, por azares del destino, se, se topa o se encuentra, porque hay recomendaciones, hay cosas así, hay digamos que se comparten las ventanillas con otros muchos compañeros, pues a lo mejor el que se, ese que solamente se metía en esa plataforma para escuchar a Buena Fuente, a lo mejor termina escuchando otro podcast, que puede ser el tuyo, puede ser el mío o el de cualquiera. Nos no. puede venir bien. Y ahora mismo esas son las reglas que hay. Que ellos se, se llevan toda la publicidad, o, bueno, digámoslo así, toda la atención. Porque sí. cuando uno echa un vistazo al ranking de iBox e está claro cuáles son los que, de algún modo, tienen más visibilidad.
0: Es que y casi, casi, ninguno, todos... casi ninguno es podcaster puro, digamos, si, si miras el ranking.
1: Claro, ese es el, ese es el problema. Pues obviamente, es ahí es donde estamos nosotros intentando luchar para que a lo mejor la propia plataforma pues intente dar visibilidad y se hace lo que se puede, ¿no? O sea, hay algunas recomendaciones por ahí mitad del podcast entre el número 11 y el número 12, a lo mejor hay una recomendación por ahí de, de un podcast que lo mismo está en el puesto 243, pero hay se intenta en fin, darle visibilidad también al que no está tan arriba. Pero bueno, son batallitas sobre las que hay que ir pensando, sobre las que hay que ir meditando a ver qué se puede hacer pero contra las que no se puede combatir. Quiero decir, si no te gusta, pues te va a dar igual porque va a seguir siendo ese el panorama aquí, en la otra plataforma, en la otra y en la demás allá. Entonces, bueno, eh, es cuestión de decir, eh, mmm, realmente si, si yo tuviera más visibilidad, me iba a escuchar más la gente, iba a, a quedar la gente tan contenta escuchando mi podcast, a lo mejor lo que mmm, hay que, la gente debería más preocuparse el intentar hacer eh, primero el mejor trabajo posible antes que en las posibles repercusiones. Porque yo te lo juro que, en serio, no, no creo que sea así con todo el mundo, pero me he topado con podcasters que se quejaban de los oyentes, que criticaban a los oyentes, o su escasez de oyentes, y, y luego llegas a casa, escuchas su podcast y dices, pero ¿cómo te puedes quejar de que <risa> es suficiente con lo que estás haciendo, tío? O sea, que no, no es tan sencillo como liarse a hablar y a opinar con unas cuantas cervezas y ya está. Que si lo haces está muy bien y si te lo pasas de puta madre, estupendo, pero luego no te quejes porque no te escuchan cuatro. Claro, o sea, claro. es que... Pero bueno, insisto, eh, aquí cada cual debe hacer de su capa un sayo y, y ahora mismo, aunque hay iniciativas así para aunar esfuerzos, yo siempre he visto el mundo del podcast como eh, encuentras algunos aliados de vez en cuando, pero habitualmente suele ser una lucha muy individual, muy individual. ¿Sabes? A mí me recuerda un poquito esto, o sea, por, por ponerte un símil, esto no es ni el ejército de la unión ni de la confederación, todos los podcasters somos pistoleros solitarios que vamos por ahí y bueno, sí. vamos metiéndonos en nuestros tiroteos y nuestras historias y tenemos nuestras aventurillas. Hacer grupos así y grandes bandas se empieza a hacer ahora, pero es complicado.
0: Sí, desde luego. Eh, te quería preguntar, sé que es difícil, pero te voy a pedir que hagas el esfuerzo. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿O cómo te ves? ¿Con la órbita de Endor, quizás?
1: Mira, ahora mismo... Me, me asusta un poco. Te lo digo muy en serio. Ahora mismo, no sé cómo... Además dices 10 años. Es que dices, bueno, 5 años. 5 años es más fácil, pero en 10 años... Claro, no claramente. tengo ni, ni zorra idea.
0: O cómo te gustaría verte...
1: Hombre, yo, si esto es como todo, si tú empiezas a ver que, que la cosa no está funcionando, que el barco se empieza a hundir, pues ya vas flotando más botes salvavidas para irte en otra dirección y a lo mejor meterte en otro buque y tal, vale. Con lo cual, prefiero no pensar. No es que sea una política de carpe diem, porque a mí esas filosofías tampoco es que me gusten mucho, pero es que no, no me queda otra no, otra cosa más que pensar eso. Eh, ahora mismo, con lo que me va voy tirando, yo entiendo que esto tiene que ir a más, hay algunas, algunos proyectos y algunas iniciativas por ahí en marcha que posiblemente funcionen o no, nunca se sabe, entonces bueno, hay que ir tirando. Yo, yo he hablado con algunos, o sé de casos, de, de gente que, que lleva en Patreon, pues no sé si 11 o 12 años, han conseguido sus patrocinadores, han conseguido sus seguidores, por decirlo así... Uh -huh juegan siempre con las mismas cifras no hay así ni avances ni descensos excesivamente preocupantes con lo cual se mantienen ahí y ya está les conocen los que les conocen y con eso les vale no se trata de decir no, es que de aquí a cinco años me tiene que conocer todo el mundo y de aquí a 20 tengo que salir en el Sálvame no, o sea, a lo mejor a lo mejor se trata de conseguir tu pequeño territorio y defenderlo a muerte, ¿no? y si tú estás contento con esa pequeña isla que te has montado pues mantente ahí pero ya te digo que no tengo ni idea. Y, hombre, a mí me gusta pensar que el podcast va a más. Y si el podcast va a más, obviamente esto es como todo. El que ha estado ahí más tiempo, el que ha estado ahí currándoselo durante los años duros, los años oscuros, por sí. decirlo así, los días antiguos, pues será más fácil no que tenga más presencia. Pero bueno, esto es como todo. Te lo juro que no tengo ni idea de dónde me voy a ver el próximo verano de, del 2019, o sea que es que no tengo ni idea de, de cuál puede ser el futuro, yo creo y espero y creo que en el 2010 pues seguiré más o menos en estas latitudes, que a lo mejor este proyecto pues se ha caído se ha tumbado por las razones que sean y hay que buscar otras historias, pero bueno, yo lo que quiero es más o menos seguir permaneciendo en estos en estos medios, uh -huh. si es posible, y si no pues ya se verá. O sea, nunca es tarde para dar marcha atrás y, y para volver a. Pero yo creo que. Creo que este es mi camino. Ya veremos qué pasa.
0: No, desde luego lo estáis currando, vaya. Si vosotros no estáis en este camino, que no sé qué lo basta. Eh, he notado que el oyente, el oyente medio de, de e por ejemplo, eh, es alguien entre 35 y 50 años, por ejemplo, de edad mediana, digamos. Me sorprende que eh, esta plataforma no, no esté llegando a, a gente más joven. O sea, no sé si tú te has percatado de esto, pero eh, la gente, los jóvenes no escuchan podcast.
1: Sí, no, pero no te creas tú que eso nos viene... No es que nos venga mal ni nos venga bien, pero yo creo que nos viene más bien que mal. Y yo te cuento por qué. Cuéntame. Porque, por lo menos en mi caso, también hay podcasts y podcast. Mm, los jóvenes no consumen, bueno, jóvenes y jóvenes, quiero decir, a nosotros nos, nos han escuchado eh, niños muy pequeños, ¿no? a lo mejor también por influencia de los padres, eso también hay que decirlo, pero a mí me han escrito gente de, de 18, 19, 21 años que le gustan los cómics y tal, o sea, que, que quiero decir, el superhéroe llega a muchísima gente, Star Wars llega a muchísima gente, Harry Potter llega a muchísima gente, si tú tocas esos palos a lo mejor te pueden descubrir por casualidad. Mm -hmm. Vale, y les puede gustar tu programa. A lo mejor luego, yo qué sé, si hablas de Scarface, El precio del poder, a lo mejor dicen, Joder, esta, esta película antigua yo no la he visto, no me descargo el programa esta semana. No son muchos y no son la mayoría, y la mayoría de nuestros oyentes entran dentro de esas escalas de edad que tú has citado. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que consumen los jóvenes? Así, a, 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 mayoritariamente, alto, ¿no? Con números así grandes. Pues, youtubers. Y dices tú, youtubers. Bueno, ¿y qué youtubers...? Y tú te pensas en los youtubers y dices, bueno, es que los youtubers, a fin de cuentas, son gente como ellos. A lo mejor un pelín más mayores, pero tampoco mucho más. Pero ¿y qué van a hacer esos youtubers cuando tengan 32, 33, 34? Porque tú puedes ir con la gorra así al revés, ¿vale? Y seguir haciendo reacciones a cosas y tal, y seguir haciendo aquí un poquito el, el jovenzuelo alocado. Hasta los 30, pero ya llegará un punto en que tendrás 35 y tendrás 40 y vas a seguir haciendo esos mismos vídeos de YouTube. Yo creo que no. No, ahora en una Entonces, serie de llega... movistar
0: plus. <ríe> Como el Rubius, vaya.
1: Exactamente, pero o si te fijas, casi todos más o menos entran dentro de ese perfil.
0: Sí, y sí, sí. A
1: partir de un determinado punto todos empiezan a hacer más cositas y cuando no intentas colar de clavo un, una gilipollez en un festival de cine o algo así, hostia. Que por... Hostia. ¿Vale? ¿Sabes a quién me lo Hostia, duro, ¿eh?
0: Eso. Sí, sí.
1: Cuando no haces eso, pues te metes en otras historias, a hacer un cómic, a hacer una serie de animación, lo que lo es. Que sí. Pero al final van viendo que, que el tiempo se le acaba. Pero yo me puedo ver a mí perfectamente con 55 años y con 64, y me sigo viendo delante de un podcast. Uh -huh. Y creo que el hecho de que algunos nos mantengamos un poquito gracias a la generosidad de los oyentes, viene bien en, en este caso en el que las edades comprendidas de tus seguidores son estas que tú has citado, porque yo no creo que a mí me pudiera mantener chavales de 14 a 17 años, pero gente currante que tiene de 30 a 50, pues sí, por eso son los que manejan, y los que tienen su propio dinero y eligen en qué se gastan la pasta. Yo no le veo un problema, que hay que perseguir a la gente joven no, es que nos da la sensación de que la gente joven salva todos los negocios del mundo. Y muchos sí. Pero el podcast ahora mismo está en otra dimensión. Es lo que pienso yo, ¿eh?
0: Se nos, se nos acaba el tiempo, Antonio, y te quiero pedir dos cosas off the topic, ¿vale? La primera, ya que... Es que se me ocurrió ayer, mientras escuchaba el programa de... Que no sé si lo podrás contar, me puedes decir que no lo puedes contar. Mientras escuchaba el, pro, el programa de Collateral, se escapó ahí que... Javier Bardenca, si te parte la cara. Oh. <ríe> o sea, Si sí, 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 puedes soltar aquí la anécdota, mira, con eso que nos llevamos.
1: Sí, 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 a foder, hace fue...
0: <ríe> claro, es que el programa de 2017, lo mismo te pilla de lejano.
1: No, pero es que me pilla todavía muchísimo más lejano. Es que lo que ocurrió... Bueno, lo que ocurrió... O sea, yo me recuerdo de aquella época y, y me da la sensación de que yo me he reencarnado ya y, y me he convertido en otra persona. Pero bueno, yo te estoy hablando de, de los tiempos. No me acuerdo de fechas, pero sí me acuerdo de referencias, con lo cual el que quiera saber fechas exactas, que lo calcule. Pero Javier Verden acababa de hacer, eh, ¿cómo era? Perdita Durango.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? La peli con Anales de la Iglesia. Entonces, y, y, y en aquellos tiempos él tenía, no sé, no recuerdo muy bien si era el propietario o algo así, estaba muy relacionado con un sitio que se llamaba El Laboratorio, ¿vale? En la zona de Malasaña. Entonces, eh, era un galito, era un pub donde algunas veces hacían conciertos y tal, y era un sitio que no estaba del todo mal. Entonces, no lo es que lo frecuentara mucho, pero o estaba relacionado o incluso era el dueño, alguna cosa de esas había con ese local, que por cierto ya no existe, o sea, que ya no lo busquéis. Eh, de hecho, han puesto hoy una crepería en ese mismo local, o sea, en las antípodas ¿no? del sí, negocio. Sí, sí. Bueno, entonces, Javier, también, recuerdo que eh, nosotros no estábamos en ese local, sino en otro que estaba en la acera de enfrente. Y salimos, eran las tantas de la madrugada, un fin de semana, o un viernes me parece que era, y yo, ya, y yo estaba muy cocidísimo, ¿vale? Y... Pero mucho, 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 mucho. Estaba muy borracho. Entonces salimos afuera porque había algunos que estaban fumando y tal, y tal. Y mientras estábamos fuera y teníamos justo el laboratorio enfrente, eh, salió Javier Bardén con, con un par de chicas y tal. Pero el Javier Bardén, te lo juro, con las pintas que tenía en Perdita Durango, con el pelo largo, un abrigo de culo, o sea, da, no me da, es que me daba la sensación de que había salido del rojo incluso. Bueno, total, que de repente estábamos yendo otra cosa y de repente alguien dice coño, que ese de ahí es Javier Bardén. El que está en el laboratorio. Y claro, yo le vi y no le reconocí. Y como estaba muy pedo, y dije que eso de ahí es Javier Bardem. O sea, no que ese chico de ahí tan amable, tan alto, tan tal, es Javier Bardem. No, que eso de ahí es Javier Bardem. Y se me fue muchísimo el tono. No había tanta gente a, esas, a las tantas de, de la madrugada que serían ya. Y el tío me escuchó. Y me escuchó y, se, y me taladró con la mirada. Hostia. Y, y estamos hablando de Javier Bardén, que puede tener una mirada muy torva, ¿sabes? <risa> Echó una mirada y, y me acojonó y dije, bueno, yo agaché la cabeza y se quedaron todos mis amigos mirándole. Y el tío, como que después de estar un buen rato mirándome, mmm, giró así con, con desprecio la, la mirada y siguió a lo suyo, ¿vale? Pero hubo un instante que tuvo una demanda así como de, voy para allá. Yo, por, subir, por supuesto, hubiera salido corriendo en aquella Me época. Una hostia, ¿no? <risa> no hubiera tenido dudas en aquel momento, ¿no? Pero bueno, eh, eh, yo no era la persona que soy ahora. En, además, en una etapa estaba muy de bala perdida en aquellos instantes. Y bueno, y la anécdota fue esa, ¿no? No, no es más. Pero bueno, pues ahí queda.
0: Un tío de desperdicio, vaya. Y lo último, para acabar ya, es que, eh, mira, tenemos una discusión interna. Eh, mis colegas y yo sobre eh, si ir a, si deberíamos ir al cine para opinar sobre todas las películas y te comento por ejemplo el caso de Venom ¿vale? si tú sigues un poco la pista de este tipo de películas sabes que son malas que desde la producción desde la preproducción -pre -pre euh, se, me, se me escapa la lengua preproducción sabes que van a llevar un camino que no es el adecuado y sabes que el producto no va a ser fiel ni va a ser medianamente digno ¿vale? Pero, entonces yo, por ejemplo, digo, yo a esa película me niego a ir a verla. No voy a contribuir a que se perpetre esa, esa saga, porque si yo voy y pago, lo que, a lo que estoy ayudando es a que se haga una segunda película. Pero están, por otro lado, la gente que dice, pero no puedes opinar, ni puedes decir nada si no has visto esa película. Para opinar, tienes que ver esa película. ¿Entiendes por dónde voy, Antonio? Perfectamente, perfectamente. <ríe> Quería saber tu opinión.
1: Hombre, vamos a ver, a mí ya de entrada, yo tengo que decir que a mí no me parece bien que una persona diga que esta peli es una mierda si no la ha visto. Por Eso ya de entrada, ¿no? Que tú ya puedes intuir, porque ahora gracias a internet nos podemos saber por dónde van los tiros, ¿no? Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, después de lo que hicieron, la última que hicieron con los cuatro fantásticos fue un ejemplo de manual de lo que es no llevar la producción en la dirección más fiel al, a, al producto original, ¿no? Entonces dices, bueno, pues me niego a verla. Pues yo, como otros muchos, no fuimos a verla. ¿Que luego la acabamos viendo? La acabamos viendo. ¿Era tan terrible? Pues tan, 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 tan terrible, no. Pero buena no era. Entonces, no me parece bien decir, no, no. Bueno, te puedo poner otros ejemplos. Más recientemente, sin ir más lejos, te he citado a Venom, yo te pongo otro ejemplo más reciente. Super López, ¿vale? Mm, si tú ya sí. estás viendo directamente que aunque hayan... Bueno, aunque hayan... hayan adaptado el concepto general que es básicamente parodia de superman como es super lópez vale pero si tú mmm, te no no quieres adaptar el cómic quieres hacer lo que quieres hacer y en lugar de plantar a super lópez en pantalla lo que quieres hacer es vestir a Dani rovira para que haga el papel que lleva haciendo desde el principio otra vez y que lo haga otra vez pero vestido de superman bueno pues si a ti ese rollo te gusta porque te, te cae bien Dani Rovira o porque es tu amigo o lo que sea, bueno, pues lo vas a apoyar. Yo particularmente no. ¿Voy a decir que la peli es una mierda? No. Porque yo no, no he ido a verla, porque ya sé lo que me voy a contar. Porque hay veces que no hace falta ir al cine para saber si se ha sido fiel o no. Pero particularmente a mí el humor de Dani Rovira no me gusta. Y como lo que vamos a ver en la película es sí, sí, sí. el humor de Dani Rovira como Super López, el humor de Julián López como Jaime en lugar del humor del auténtico Super López, de Han y de los cómics y tal, o sea, si yo, no me voy a contar lo de los cómics, sino otro tipo de humor y no estoy en sintonía con el actor que no me parece, o sea, que quiero decir bueno, actor, entre comillas que me parece muy bien, habrá gente que le encante a usted, pero yo es que no acabo de de sintonizar con, ese, con esas gracias que él tiene bueno a lo mejor con Julián López también, pero estamos hablando de Julián. O sea, estamos hablando de Julián López. O sea, quiero decir, el tipo de, de humor que vamos a encontrar con este personaje será algo así, pues, a, a, a lo que él hace, que afortunadamente tiene algún tiene dos registros, ¿vale? Tampoco me va a decir que tiene aquí unos registros despampanantes. De no, tiene un par. Bueno, a lo mejor puedo estar más en sintonía con él, pero no es el Jaime de los cómics tampoco. Y desde luego Luis Alanas no ha sido llevada a la pantalla de ninguna de las maneras. Entonces, yo, para ver eso que me proponen, lo quieran titular como lo quieran titular, pues yo no voy a decir en las redes sociales esto es una mierda porque no la he visto. Pero yo no voy a ir. Voy a hacerle boicot, voy a hacer una campaña para que la gente no vaya, en absoluto. Pero conmigo no van a contar. No, Cuando tenga oportunidad de verla, y la acabaré viendo, entonces quizá diga era una mierda, o no estaba tan mal, o es graciosa. Pero, desde luego, son juegos, son propuestas en las que yo no puedo entrar. Y quiero decir, eso de ir a verlo todo, para nada. No hay que ir a verlo todo, porque tampoco hay que opinar sobre todo. O sea, hay veces en las que uno pues, no tiene por qué opinar y se guarda su opinión y ya está, porque no le interesa el medio. Y punto, y ya está. Y es así. A mí Mary Poppins, ¿por pues, ¿qué quieres que te diga? Pues no, es un producto que me interesa ese grande rasgo, que a lo mejor lo veo dentro de dos años de la peli y me encanta. Que lo dudo. Pero no voy a ir al cine a verla, porque no, y ya está. ¿Voy a decir yo en las redes sociales que es una mierda? Ni muchísimo menos. Y creo que para... Eh, dar esa opinión hay que saber de lo que se está hablando, pero desde luego hay veces que, no, o sea, no te pueden obligar a jugar a todos los juegos que te proponen encima de la mesa. A claro. veces que tú tienes que decir no a este juego no juego, punto. Esta es mi opinión. No sé si quería si era eso lo que sí, querías. Sí, 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 sí.
0: Vale. No y, y de gratis no hemos llevado lo de tu opinión de Dani Rovira que <risa> yo estoy muy de acuerdo. Es Dani Rovira haciendo de Dani Rovira y lo hace mal, o sea que. <risa> En fin, muy de acuerdo contigo, Antonio. No te, quiero, no te quiero captar más, así que muchísimas gracias, Antonio, por, por tu generosidad y por pasarte por, por aquí.
1: Nada, muchísimas gracias a ti. He estado aquí muy a gusto, así que nada, a mí... Hombre, yo cuando me pongo aquí delante de un micrófono, ya, bueno, tú ya lo sabes, eh, no puedo parar de hablar, entonces hay veces que soy, soy un poquito pesado, pero bueno, eh, he estado a gusto, así que
0: gracias a ti. Muchísimas gracias, Antonio. Y a los oyentes, pues nada, nos vemos la semana que viene con otro programa de Noticias. Hasta luego.